0: Hoje, no mundo ultratecnicista e atarefado, como encontrar o silêncio? O ruído cansa e temos a impressão de que o silêncio tornou-se um oásis inatingível. Quantas pessoas são obrigadas a trabalhar no meio de uma confusão? que as angustia e desumaniza. As cidades tornaram-se infernos barulhentos, onde nem mesmo a noite é poupada das agressões sonoras. Sem barulho, o homem pós-moderno cai numa inquietação surda que não quer escutar e lancinante. Ele está habituado a um ruído de fundo constante que o adoece e dopa. Sem barulho, o homem fica inquieto, febril e perdido. O barulho o tranquiliza como uma droga da qual ele se torna dependente. Com sua aparência festiva, o ruído é um turbilhão que evita olhar de frente. A agitação se torna um calmante, sedativo, uma dose de morfina, uma forma de sonho de estado onírico, sem consistência. Mas esse ruído é um medicamento perigoso e ilusório, uma mentira diabólica que proíbe o confronto com o vazio interior. O despertar só pode ser brutal. Em Quero Ver a Deus, o Frei Maria Eugênio escreveu Vivemos na febre do movimento e da atividade. O mal não está apenas na organização da vida moderna na ansiedade que impõe aos nossos gestos, a rapidez e facilidade que proporciona aos nossos movimentos. Um mal mais profundo está na febre e no nervosismo dos temperamentos. Não sabemos mais esperar ou ficar em silêncio. No entanto, parece que procuramos o silêncio e a solidão. Deixamos o ambiente familiar a fim de procurar novos horizontes, outra atmosfera. Geralmente, é apenas diversão com novas impressões. Quaisquer que sejam as mudanças do tempo, Deus permanece o mesmo. E é sempre no silêncio, que ele pronuncia seu verbo e no qual a alma deve recebê-lo. A lei do silêncio se impõe a nós como se impunha a Santa Teresa. A febre e a inquietação do temperamento moderno tornam essa lei mais imperiosa, e nos obrigam a um esforço mais enérgico para respeitá-la e nos submeter a ela. Os sons e as paixões nos afastam de nós mesmos, enquanto o silêncio sempre nos obriga aos questionamentos sobre a própria vida. A humanidade deve comprometer-se em uma forma de resistência, em que se tornará nosso mundo se ele não encontrar espaços de silêncio? O repouso interior e a harmonia só podem vir do silêncio. Sem ele, a vida não existe. Os maiores mistérios do mundo nascem e se desenrolam em silêncio. Como a natureza se desenvolve? no maior silêncio uma árvore cresce em silêncio e as fontes d'água nascem do silêncio da terra o sol nascente aquece-nos brilhante e grandioso em silêncio o extraordinário está sempre envolto em silêncio no ventre da mãe, a criança cresce em silêncio. Quando o bebê dorme no berço, seus pais gostam de olhá-lo em silêncio, para não o acordar. Esse espetáculo só pode ser contemplado em silêncio, no assombroso mistério do homem em sua pureza original. As maravilhas da criação são silenciosas e só podemos admirá-las em silêncio. A arte também é fruto do silêncio. Do contrário, como é possível contemplar em silêncio um quadro ou uma escultura? A beleza da cor e a perfeição de uma forma. A grande música se ouve em silêncio, o encantamento, a admiração e o silêncio funcionam por correspondência. A música vulgar e de mau gosto é executada com alvoroço, gritos, confusão, uma verdadeira agitação diabólica e extenuante, música que não se ouve, ela ensurdece o ser humano, o embriaga de vazio, de confusão e desespero. Não experimentamos os mesmos sentimentos, a mesma pureza, a mesma elegância, a mesma elevação de espírito. E de alma, quando ouvimos silenciosamente Mozart, Belioz, Beethoven ou Canto Gregoriano? Essa música nos faz entrar numa dimensão sagrada, numa liturgia celeste, no limiar da própria pureza. Por seu caráter expressivo, por sua capacidade de converter as almas, essa música faz o coração humano vibrar em uníssono com o de Deus. Aí a música reencontra a sua sacralidade e sua origem divina. Segundo Dom Monquerel, monge beneditino da Abadia de Soles, Solesmes, Recebemos de Platão uma admirável definição de música. A música é a arte que, modulando a voz, chega até a alma e inspira o gosto pela virtude. De acordo com Platão, a mais bela melodia é a que exprime com mais perfeição as boas qualidades da alma. As musas, dizia ainda, nos concederam a harmonia, cujos movimentos são semelhantes aos de nossas almas, não para servir a prazeres fúteis, mas para nos ajudar a arregrar, mediante ela, os movimentos desordenados de nossa alma. Elas nos concederam também o ritmo, a fim de serem reformados os modos desprovidos de medida e de graça da maioria dos homens. Tal era o ideal superior que os gregos tinham da música. Os sentimentos que emergem de um coração silencioso exprimem-se na harmonia e no silêncio. As grandes coisas da existência humana são vividas no silêncio, sob o olhar de Deus. O silêncio é a maior liberdade do ser humano. Nenhuma ditadura, nenhuma guerra, nenhuma bar barbaridade pode lhe subtrair esse tesouro divino. Escutando o Senhor, entendemos que, se o silêncio pode ser a ausência de palavras, ele é, acima de tudo, a atitude daquele que escuta. Escutar é acolher o outro no coração. Salomão, no primeiro livro de Reis, nos diz, não diz, dai-me, Senhor, um coração que escuta, ele não pede nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, nem o poder, mas um coração silencioso para ouvir a Deus. O rei Salomão pede a Deus para ser um homem silencioso, ou seja, um verdadeiro filho de Deus. Não quer riqueza, nem glória, nem a vitória sobre o inimigo, mas um coração que escuta. Em um movimento inverso, o mundo moderno transforma aquele que ouve em um ser inferior. Com uma funesta arrogância, a modernidade exalta o homem embriagado de imagens e de slogans ruidosos matando o homem interior. A regra do Carmelo prescreve que se evite, com grande cuidado, que se fale muito, porque a abundância de palavras não é sem pecado. O apóstolo São Tiago, de fato, mostra quão importante é a mortificação da língua, se alguém não cair por palavra, esse é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros que contamina todo o corpo e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal inquieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. São Tiago compara a língua ao leme de um barco. É um pequeno pedaço de madeira que dirige toda a embarcação. Quem controla a língua, controla a sua própria vida, como a, o capitão controla o um navio. Inversamente, quem fala demais é como um barco à deriva. Na verdade, a tagarelice, que é uma tendência insana, de exteriorizar todos os tesouros da alma ao expô-los oportuna e inoportunamente. É maximamente prejudicial à vida espiritual. Seu movimento se dá na direção oposta ao da vida espiritual, a qual se interioriza e se aprofunda sem cessar para aproximar-se de Deus. Arrastado para fora por uma necessidade de tudo dizer, o tagarela está longe de Deus e de toda atividade profunda. Sua vida se expõe inteiramente sobre seus lábios e flui como rios de palavras que carregam os frutos cada vez mais empobrecidos de seu pensamento e de sua alma. Porque já não tem tempo nem prazer de se recolher, de pensar, de viver profundamente. Pela agitação que criou em torno de si, o tagarela também impede a fecundidade do trabalho e do recolhimento dos outros. Superficial e vazio, torna-se perigoso. O costume atualmente tão difundido de testemunhar em público as graças divinas concedidas nas regiões mais profundas e secretas da alma. Expõe quem fala a superficialidade, a autoviolação da amizade interior com Deus e a vaidade. Temos de aprender, diz Thomas Merton, que a inviolabilidade do nosso santuário espiritual, no centro de nossa alma, depende de nossa discrição. A discrição é o correspondente intelectual de uma intenção pura que oculta todas as coisas boas, sobretudo as que dizem respeito a nós mesmos. Se queremos encontrar com Deus o fundo de nossa alma, Devemos deixar fora todas as coisas, incluindo nós mesmos. Só queremos encontrar com Deus em nossas almas e permanecer com Ele. É desastroso tentar dizer aos outros de que modo vemos. Podemos fazer isso de outra maneira, pela graça que Ele nos concede em silêncio e também pela radiação e transparência de nossas vidas. O verdadeiro testemunho se expressa pelo exemplo silencioso, puro e radiante da santidade de nossa vida. Hoje, a palavra fácil e a imagem vulgar são as peças centrais de muitas vidas. Tenho a impressão de que o homem moderno não sabe como parar o fluxo Interminável do discurso sentencioso, falsamente moral e também a necessidade bulímica de imagens adulteradas. O silêncio dos lábios parece impossível aos ocidentais, mas os meios de comunicação tentam também as sociedades africanas e asiáticas empurrando-as para uma selva superabundante de palavras, imagens e sons. Os monitores necessitam de suprimentos gigantescos para distrair a humanidade e destruir as consciências. Quem se cala, reveste-se da aparência de fraqueza, ignorância ou falta de vontade. No regime moderno, quem vive o silêncio transforma-se na única pessoa que não pode se defender. É tido por um sub-humano. Ao contrário, alguém supostamente forte é um ser de palavras. Ele oprime e afoga o outro nas ondas de seu palavrório. A pessoa silenciosa não é mais um sinal de contradição. É apenas alguém a mais. Aquele que fala tem importância e valor. Quem se cala recebe pouca consideração. O homem silencioso é reduzido a nada. O simples fato de falar se investe de valor. As palavras não têm sentido? Não importa. O barulho adquiriu a nobreza que o silêncio possuía outrora. Quem fala é celebrado e quem mantém silêncio é um pobre mendigo diante do qual não é preciso sequer erguer os olhos.